0: Y acá la gran pregunta es, ¿The Rock nos ha mentido a todos o había algo de cierto en sus palabras? Durante toda la promoción de Black Adam se nos habló de que volveríamos a tener un gran deseo espléndido en el cine con películas fantásticas e incluso que el papucho de Henry Cavill volvería, pero al final todo quedó en nada. James Gunn ahora es el nuevo líder de la empresa, está reboteando absolutamente todo y parece ser que Patty Jenkins se queda fuera del proyecto, Henry Cavill también y The Rock también. También. Y en medio de todas estas circunstancias The Rock sigue afirmando que Black Adam es un éxito que incluso nos recuerda a través de Twitter en diferentes posts que va poniendo por ahí que la película ha generado más taquilla que alguna de las pelis de Marvel pero por su lado Warner va tomando decisiones que nos hacen entender que tal vez esta película no sea tan exitosa como él nos quiere vender. A lo largo del programa y del podcast de hoy vamos a analizar las palabras de The Rock las cifras detrás de esta película, las decisiones que está tomando Warner e intentaremos descifrar si esto realmente es un éxito o es un fracaso. Porque aunque parezca mentira, el fracaso de Black Adam puede influenciar mucho tanto en el futuro de DC como de Warner como del cine. Porque aquí no estamos hablando solamente de que fracase una película, sino también que fracase una manera de entender el cine, una manera de hacer películas y una manera de crear un proyecto a largo plazo. Todo esto en el podcast de hoy. Un podcast que ya te voy asegurando que va a ser un poco eh, tropezado. Porque, a ver, te explico lo que nos ha pasado. Mientras estamos grabando el podcast, dio la casualidad de que, bueno, por debajo de la ventana, porque es en la oficina... Donde grabamos Da la calle, y por debajo de la ventana pasaron muchos coches de policía, muchas ambulancias, muchas las de Dios, y se colaron sonidos de, de sirena a través del micrófono. Y nos ha llevado muchísima, muchísima edición este programa. Así que eh, va a ser un programa con muchísimos cortes, y desgraciadamente he tenido que dejar algunas escenas fuera de este programa, lo cual me molesta porque eran unas escenas que están bastante chulas. Aún así, el programa se entiende perfectamente, se entiende toda la idea y demás, pero sí que algunos datos se nos han quedado fuera, algunos datos complementarios sobre la historia del cine que creo que os podrían gustar mucho Entonces, lo que haré con esto es reeditarlo y en los próximos días, si consigo salvar el audio, lo estaré publicando todo como escenas extra dentro del canal Cinescopio, que es el canal de YouTube que tenemos eh, para, para esto, para hablar de cine y demás. Te dejo el enlace a ese canal en la descripción. También, si lo estás viendo esto en YouTube, te queda en la pestaña que te sale por aquí arriba. Y nada más, que empiece el podcast ya. Pues derroca la puta calle, ¿no? O sea... <risa>
1: Eh, más rápido ¿Lo viste, que de... lo viste comunicado no leí hoy la, el titular no llegué a leer el comunicado bueno
0: pues resulta que se ha publicado un comunicado como ya viene siendo habitual eh, por medio de Warner eh, y de sus, mm, sus y Warner y sus amigos a ver la comunicación a través de comunicados eh, sí me parece bien me a parece ver. bien y tengo mi tesis de por qué esto tendría que seguir siendo así y que le den por culo a un montón de cosas más no Ajá. Eh, porque además es demencial la situación que se está viviendo la cuestión que eh, llevan un par de semanas, que hablaremos hoy de esto, sobre de, un par de semanas de polémica sobre Black Adam, Cierto. sobre el futuro de DC. Y la gran pregunta era dónde estaba eh, The Rock, ¿no? O sí, sea, The dónde Rock, quedaba. Que vino tanto tiempo como el abanderado del sí. nuevo DC y tal. Dónde está ahora cuando, por ejemplo, Henry Cavill abandona el personaje de Superman yeah. y él había luchado por traerlo. Salió un comunicado pues de Rock contando que bueno Black Adam 2, si es que llega, tardará en llegar. Eh, diciendo que en este primer capítulo de, de la historia de DC que se va a contar, de esto, bueno, que poniendo antecedentes, estoy hablando aquí como si todo el mundo supiera que estoy hablando. De se entendiera, ¿no? Vale, DC está haciendo un plan a futuro, ¿vale? Quieren uh -huh. dejar de comerse un culo y empezar a funcionar en taquilla, eh, como ah. funcionan Marvel o sí. otras sagas, ¿no? Eh, tú fíjate que esta semana ha salido por, me por el medio Fandango una lista de las 10 películas más esperadas para el próximo año. Sí. Solamente hay una de DC Joder. y se estrenan tres el año que viene, entre Ay. las 10 más esperadas. Mm. Los Juegos del Hambre, que va a tener su primera película después de no sé cuántos años, Cierto. en muchas de las encuestas supera a DC. Uf. O sea, es, es, mm. es algo que realmente sí. les debería... Ant-Man supera a DC, que Ant-Man siempre ha sido el que se comió un culo ha dentro de Marvel.
1: como el hermano tonto de las pelis de Marvel. Exacto, entonces claro,
0: DC está un poco pichipacha sí. y de Rock venía un poco con esta bandera, ¿no? De que yo voy aquí a, a salvar... A revisar todo esto, rev... claro. Claro, claro. Y él, bueno, pues él llevaba en silencio varias semanas a medida que a través de Warner iban saliendo comunicados eh, que anunciaban que las cosas van a cambiar, tanto James uh -huh. Gunn, que es ahora el nuevo responsable de DC, el ex director de Guardianes de la Galaxia y tantas cosas, ahora sí. es el que se encarga de DC... Y bueno, él daba comunicados, responde a los fans a través de Twitter y uh -huh. habla pues con total naturalidad de esto. Y la gente que estaba dentro de ese poco a poco también se va pronunciando a través de comunicados. Henry Cavill es el mismo el que confirma y anuncia que se marcha de DC. Uh -huh. Patty Jenkins, eh, que era la también. directora de Wonder Woman, también hace un poquito lo mismo. Nada más que ella no es que esté 100% fuera de DC, sino que están buscando la manera de que ella encaje, aunque es muy complicado en el de que entre en el nuevo DC. Digamos que está con un pie más fuera que, que dentro, y un poco esta la situación de The Rock ahora mismo después del comunicado que, que acaba de salir <risa> eh, en este comunicado lo que viene a decir es que Black Adam, que venía, esa película que venía a plantear el nuevo sí. futuro de DC y demás, pues esa película Black Adam, pues eh, si tiene una continuación, va a tardar en llegar no es una prioridad para ellos ya. aún así su productora Está mirando la manera de seguir trabajando con DC. DC y James Gunn, encantados de seguir trabajando mm. con la productora de él. Y que, bueno, que que está muy orgulloso de todo esto y demás. Pero que, por lo pronto, Black Adam no tendrá una continuación. Para seguir, vamos. Claro, pero no, no es que se diga cancelado Black Adam. No. no. Es que, de es momento, no. Es que ahora no. mismo no. Claro. ¿Vale? Que es no muy es... diferente a... Hola, soy Henry Cavill y esto fue Superman. Hasta luego, ah, que la fuerza os acompañe, un... me vuelvo en mi planeta volando, ¿sabes? <risa> Rosopuchi y los Simpsons cuando desaparece. Igual. Pues Henry Cavill un poquito, un poquito igual. Eh, ¿Por qué decía que me parece muy guay todo, todo esto? O sea, de los comunicados y demás. Pues porque me parece que se está estructurando una nueva manera de comunicarse uh -huh. de cara a los fans que de base me parece muy sana.
1: A ver, sí. Es, desde luego es más sano... Que, que la lluvia de clickbait y que la lluvia de prensa en torno a especulaciones, rumores y demás porque un comunicado desmiente todos los rumores un comunicado es claro, conciso y directo ojalá fuera tan fácil de que un comunicado desmiente
0: todos los rumores porque Uf. siempre está el típico que te dice ¿qué va a decir ese? y claro, son la empresa, ¿qué van a decir?
1: bueno, también es verdad abre, claro. digamos que los, eh, los abre por otro lado
0: Claro, digamos que lo, lo que tiene a su favor esta nueva forma de comunicación que tiene DC tanto con los fans como con la audiencia en general, con el que fan y el que no lo es, es ese punto de en algún momento incluso adelantarse a la prensa o contradecir a la prensa con un comunicado, con un informe, con palabras y luego hechos. Claro. Y vale que, que de momento Warner y DC no han presentado nada de hechos hacia el futuro, o sea, no han claro. presentado... Eh, Cuáles son las películas que vayan a sacar, no, porque ni es algo nada que por el
1: estilo. Están todavía construyendo.
0: Claro, aún lo están haciendo. Ellos han dicho que hasta enero no van a presentar nada. Eh, pero sí es cierto que han habido cambios, cambios sí. tangibles.
1: Sí, sustanciales. Cancelaciones
0: de proyectos, despidos de personas, uh -huh. eh, reuniones con X. Entonces, es como que tú ves que se habla y se hace. Sí.
1: Poco, pero se hace. Un poco siendo... visible, obviamente. Claro, y desde luego más rápido de lo que está, nos tiene acostumbrado Warner con DC. Claro,
0: claro, ¿no? porque tú veías, por ejemplo, Kevin Feige que venía y te presentaba su calendario de Marvel Studios a tres años
1: y Mira, se podía
0: haber un... un montón de cambios de fecha por el sí, medio. Sí. Pero los estrenos iban llegando uno tras otro. Bla 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 sí, bla correcto. Claro, había mucho cambio de fecha, mucho sí. eh, un poco de improvisación. También en ya. un momento dado, pero, pero llegaban.
1: Llegaban, eso es. Claro,
0: entonces el, el comunicado se respaldaba con acciones. Uh -huh. Creo que esto es un poco lo que le faltaba y lo que lo que está viendo sí. ahora. Eh, y en medio de todo este revuelto estaba Black Adam. Black mm -hmm. Adam como el gran debate eh, sobre si es un éxito o un fracaso, ¿no? Ya. Era como que llevamos un par de, de semanas, yo te diría, como un mes incluso, que está dividido, ¿no? Por un lado, el bando Warner, sí con la prensa que está a favor de Warner, diciendo, esta película es un fracaso. Es un... Y luego está el bando de rock ya con
1: a favor de toda de la, a favor. la prensa
0: que puede estar a favor de rock de esto es un éxito. Mm -hmm. Y por en medio... Brotándose en las manos todos aquellos medios de comunicación que viven de la economía de la atención sí. diciendo, uff, aquí hay una mínima chispa por un enfrentamiento, voy a echar gasolina Vamos. porque este negocio...
1: Me ha gustado el concepto de economía de la atención.
0: No es mío, es como se le llama. Ah, pues no, esto? Lo, sí, sí.
1: no lo conocía como tal. O sea, entiendo a lo que hace referencia, pero no le he puesto nombre.
0: Sí, se ha puesto o sea, esto de que cuanto más atención recibe algo, más negocio tiene. Se le llama economía sí. de la atención e incluso se habla de que existe una burbuja en cuanto a la economía de la atención. Que, re que sí, eventualmente que raro, reventará. No. Sí, hmm. sí, sí, que no puede. O sea, tiene que haber un momento en el que... De quiebre, sí, eh, De sí. quiebre porque o hay un quiebre de eso o puede haber un quiebre social.
1: Eh, sí, no conviene claro. tanto el segundo.
0: Eh, <risa> no, no, ya no es que convenga o no, es cuál es más plausible dentro de los caminos en los que estamos. sí. Eh, pero bueno, eso ya podría ser para otro podcast. Sí, es bueno, sí. Si queréis un podcast de eso, lo decís en los comentarios y lo hacemos, supongo. No, tampoco quiero emitir cheques que luego no paguen. Dije, claro. Claro. Es que lo hacemos. Supongo. supongo. <risa> claro. Me dejo una puerta abierta que, que si alguien me reclama algo, digo yo. Nunca dije que lo fuera a hacer al 100%. <risa> Generas el suficiente hype,
1: pero con una sola palabra te cubres el culo. <risa> claro, exacto. Bien hecho.
0: Creo, no sé. Viste, agrego después, del supongo. Claro. Ponele. Ponele, dale. Eh, bueno. Eso, que ahí existía todo este debate, eh, toda esta comunidad de atención está ahí por el medio exprimiendo todo este debate, y entonces la pregunta es ¿fracaso o no fracaso Black Adam? Porque claro, tú dirás ostras, si ya Black Adam la segunda película la mandan a tomar por el culo en calendario, si es que llega, y The Rock se desvincula, porque además en el comunicado la apoya, que él dice que siempre va a estar ahí apoyando a la gente de DC, y entre partes se pone, y Marvel.
1: Uh. <risa> Aparte, apoyando. Apoyándose una tanto a Desde la Grada, desde fuera. Eh, ¿Sabes? Yo os apoyo aquí en mi mierda de ser de rock Sí, y ser pero exitoso. también habla
0: de que está buscando con su productora seguir trabajando con ellos y todo el tema. Entonces, en el comunicado que él saca, tal y como está redactado, mm. de mira, he hablado con James Gunn y Peter Safran son personas geniales, pero entendemos que ahora Black Adam no es no un mejor más. momento todos estamos remando en la misma dirección, que es un poco lo que dijo Patty Jenkins y Henry sí, Cavill también. Diciendo, sí, si yo me tengo que sacrificar para que esto funcione, me sacrifico. Las lo, tres que han sacado comunicado han ido en la sí. misma línea. Es Si yo me tengo que sacrificar para que esto funcione, me sacrifico. Es, es muy importante esta causa sí, sí. que tiene ahora delante Y The Rock pues ha hecho lo propio, ha dicho que va a seguir buscando la manera de trabajar con ellos, ha dicho que su productora está mirando de seguir los negocios con ellos y que siempre los apoyará a ellos y a Marvel. <risa> ¿Sabes? Es como que si sí, voy sí. a tope con esto, miro a un lado, veo a Kevin Feige sentado en el le fondo de la barra y, y entonces, claro, le guiño un ojo y le levanto una copa, ¿sabes? <risa> llega, llega un camarero junto a Kevin Feige y ahí dice, señor, ¿es usted Kevin Feige presidente de Marvel Studios? Sí, soy yo. Pues tome, esta copa es para usted, se lo manda el caballero del fondo de la barra, ¿no? Es, es, un, poco, es un poco esa movida. Lo veo. Entonces, eh, claro, existe el tema de fue un fracaso, no, si él está fuera, ya se entiende que sí que fue un fracaso, pero todavía están sus defensores y en el comunicado también de Rock dice, no, yo estoy muy orgulloso de este trabajo,
1: fue la pola. Entonces, es que eh... creo que definirlo como éxito o fracaso es como ir de manera muy radical de poner las cosas blancos sobre negro y también, ¿qué consideramos éxito y qué consideramos fracaso? Eh... Hostias, eh,
0: pues permítame que te responda con la siguiente hora y media de podcast, donde claramente te voy a mostrar que es un, fr un fracaso oh, oh, yes. <risa> me gusta no sabía que venía por ese no, lado no. no lo vi venir qué hijo <risa> puta. pero, eh, a ver, que conste no hablo de fracaso de
1: producto yeah. si no de fracaso de una línea temporal de la historia del cine. Ah, eso sí, eso claramente. Eh, y, es que y Esta línea temporal es una verga. O sea, no, no voy no por ese lado.
0: Hay veces en la historia del cine donde se presenta una, una difurcación, donde el cine puede ir por un lado o por el otro. Sí. Y se tiene que comprometer con una idea, no pueden ser las dos.
1: Ya, ya, ya. Ah, porque son en, en,
0: en esos puntos de, de quiebre, de difurcación, donde hay que empezar a tomar decisiones, existe mucha experimentación existe mucho ensayo y error hmm. existen muchas apuestas arriesgadas sí. y las que triunfan son las que marcarán el futuro del cine y las que no, chao yeah. pero esto es como eh, el gato de Rodinger hmm. ¿sabes? Ese, ese mítico experimento sí. pues esto es la misma mierda porque hasta que no se ejecutan las ideas todas son plausibles
1: todas a la vez todos esos
0: posibles son plausibles todos tienen el mismo índice de éxito o fracaso la única manera que tienes de que saber si es de eso va a pasar es, claro. es ejecutándola un ejemplo de esto, por ejemplo, para que se entienda mejor a lo que voy, es lo que hablamos en eh, programas anteriores cuando hablamos de la historia de Batman y Tim Burton. Uh -huh. Cuando contamos toda la historia de cómo Tim Burton acabó fuera de Batman, una de las cosas que comentábamos es que hubo un momento clave donde se decide que el camino que se tenía que tomar con Batman es ese lado oscuro más apegado a los cómics. Correcto,
1: y romper con el de Adam West más
0: coñero. Claro, pero tuvo que tomarse esa decisión y no sabían cuál de las dos iba a funcionar es mejor. Verdad. Sabían cuál pedían los fans y sabían a qué estaba más acostumbrado la audiencia. Los fans querían la mierda del cómic mil veces. sí Pero el que nunca lee cómics, que para esos Batman era Adam West, quieren seguir por esa línea. Y entonces ahí se genera un punto de difurcación uh -huh. en la historia. Y entonces Warner, que no sabe cuál de las dos va a funcionar mejor, si ese Batman oscuro o ese Batman coñero se ve delante suyo con dos guiones. Uno no. escrito por Adam West donde podía ser tratado, reescrito y dirigido por Reitman, el fulano que había hecho los los cazafantasmas, donde los protagonistas era Batman, interpretado por Bill Murray yeah. y Robin por Michael J. Fox. En el espacio con alienígenas. Con el espacio, con zombies, es vampíricos, zombies, sí, sí. alienígenas. Yeah. vale, Ese era un camino. Y el otro camino era buscar a un director como Tim Burton y apegarlo a los cómics con un estilo más similar a lo que era James Bond en aquellos años. Uh -huh. Pero no sabían lo que iba a
1: ocurrir. No, claro y había dos líneas ¿Hay un, hay un universo una línea temporal donde han escogido la otra <risa> vale me gusta pensar que vale si de la de Tim Burton hemos derivado en el Batman de Nolan eh, claro. ¿qué habría derivado de ese Batman <risa> escrito por un guión escrito por Adam West o sea ¿qué podría haber salido de ahí? Eh, pues yo que el sé el Bromas
0: yo sé la película eso.
1: del Bromas mí es increíble. Sí, el el
0: Bromas, La Liga de la Justicia, Ben Stiller interpretando a Batman, ¿sabes? <risa> <risa> ben Stiller como Superman, ¿sabes? una cosa así. Hostiladas. La Liga de la Justicia resultó ser una comedia. Aunque eh... un poco... Bueno. A ver. <risa> Ese bigote de Ca... Superman. Cameron Diaz es Wonder Woman. Claro, ¿sabes? En plan de una cosa súper rara, súper loca. <risa> eh, pues bueno, con Black Adam estamos sí. hablando de eso. Una línea temporal que nunca conoceremos, yeah. que nunca vamos a vivir. Es cierto. Y que fracasa. Porque creo que no se llega a apreciar a día de hoy el nivel de, de fracaso que puede llegar a tener esta película, a la vez que puede ser un éxito en otros ámbitos. Hmm. Entonces, con Black Adam se planteó realmente un punto de bifurcación. Si Black Adam funcionaba, te digo yo que a día de hoy había un montón de cosas, hmm. pero tenía que funcionar de una manera concreta y de una forma específica. Vamos a ver eh, algunos datos de la película, ¿no? Por oh. ejemplo, eh, las cifras son un poco lo que tiran la discordia en torno al debate que existe en Internet ahora mismo sobre si fracaso sí o fracaso no. Uh -huh. la, la gente básicamente achaca que esta película no ha sido rentable, no ha dado beneficios. La realidad es que rentable es, pero uh -huh. no rentable del carajo. O sea, claro. Y me explico, ¿qué es rentable de carajo? O sea, hablando de rentable, oh, okay. así bien grande, ¿qué es tan sí, rentable? Sí, sí. Bien, Capitana Marvel. Presupuesto. 150 millones. Recaudado en taquilla, más de mil millones. ¡Puah! Eso es muy, muy rentable. rentable. Eso es muy, muy, muy rentable. Black Adam, según informa Deadline, porque tampoco se han hecho públicos todos las los cifras, datos claro. y estas cifras, y que también hay que tener en cuenta que Black Adam sigue en los cines. Si tú y yo queremos ahora mismo, podemos salir de aquí, ir al cine a verla. Y, ir engrosando y seguir engrosando la taquilla. Y seguir engrosando ahí euro a euro, como quien diría. Pico. Eh, se habla de que ha tenido un presupuesto de 190 millones. Ok. Que ha tenido un marketing mm. de, 80, de entre 80 y 100 millones. Y que para cuando sale este artículo de Deadline, llevaban recaudado 390 millones. Mm. Entonces, estamos hablando de que ha habido una rentabilidad, pero, pero baja. Es que, claro. y, y ojo, se estima que para cuando salga de los cines, estará acercándose a los 500 millones.
1: Mm.
0: A mayores también se habla de que este presupuesto se vio engordado por los reshoots que hubo que hacer un... después de los pases de prueba, porque antes de que una película se estrena, siempre se enseña sí. a un público selecto para ver qué les parece, y que luego de esos pasos de prueba hubo que volver a grabar varias cosas y que eso engordó hay bastante tercio, el rollo. Claro. Lo cual se está hablando de que a lo mejor está dando unos beneficios moderados de 50, 70 millones, una cosa
1: yeah. así. Es delicado, porque cuando uno invierte tanto dinero, a mayor dinero, mayor riesgo. Y cuanto más riesgo, se supone que el beneficio es más grande. Claro. Pero también hay más riesgo. Ese es el tema. Cuando tú estás invirtiendo, pues eso... Un, Casi 300 millones en términos de totales de marketing, de producción y demás. Ganar tampoco es sabe a poco. Sí, sabe a poco,
0: sabe a poco, pero tampoco es que sea un fracaso como No, tal. no es, no es una película. que quiero decir también una cosa importante aclarar. Estos son las cuentas de la abuela. Claro. Sin datos oficiales. Aquí no, no. la mayor rentabilidad por parte de una película, como ya aprendimos en el podcast de Batman, sí. viene por parte de la venta de licencia. Correcto. Capitana Marvel vendió juguetes a tomar por el culo. <risa> O sea, se puso muy de moda que las niñas el siguiente carnaval fueran Fueron de Capitana disfrazadas Marvel. Disfrazadas
1: de Capitana Marvel. Me harté a ver niñas disfrazadas de Capitana sí, Marvel en sí. esta ciudad cuando fue carnavales. Y un mogollón de muñecos que se veían por la calle con las niñas sí, jugando sí, con sí, ellos sí. y todo, sí, sí, Qué sí, Qué
0: oficina que la teníamos un parque, verlas parque, verlas un parque. sí, verlas ahí jugar con eso, pues estaba ahí. estaba ahí entonces aquí no se conocen esos datos de blacada, no, no no se sabe qué pasa por ese lado las ventas de licencias a tercero y todo ese tema y se entiende que un poco más de dinero habrá llegado por ahí entiendo yo que mm. no será la gran cosa como para dar vuelta a toda esta situación yeah. pero que algo más llega entonces claro es una película que sí salió rentable Aún le queda recorrido, aún le queda mucho muñeco por uh -huh. vender, aún tenemos la campaña en Navidad, tenemos todo este rostro que acaba de llegar a HBO Max y aún puede acceder a más público. Cierto. Tenemos un montón de movidas de por medio que aún pueden seguir engrosando este beneficio. beneficio. Entonces, la película no es que sea fuá, rentable como Capitana Marvel, pero, pero tampoco te voy a decir que ha sido un fracaso. Claro. Tampoco te voy a decir que es una película que se comió un mojón. No porque o sea, no, no, no es Morbius, ¿vale?
1: No, para que nos entendamos. Ya, no. tal cual. Eh... Solo los Morbius golpean dos veces. Exacto.
0: Entonces, ¿dónde está el problema? Sí. Si la película ha dado dinero, vale, tú esperabas un montón, un montonazo. Sí. Pero si la película te ha dado un mínimo de dinero, hombre... Claro, entiendo yo que, hombre, pues tan malo no será todo, ¿no? Como para que mandes a este hombre a la puta calle.
1: Creo que igual es la,
0: la situación de
1: Warner de ahora mismo. Y
0: sí, Warner necesita dinero. O sea, ahora mismo Sasla está levantando los cojines del sofá buscando monedas. O sea, el presidente de, de Warner está ahora mismo revisando las chaquetas que tiene colgadas en el armario y hace cinco años que no usa, a ver, a ver, si, a ver si quedaba si algún un billete, billete. o algo, <risa> algo así de eh, cuando todo el mundo cree que en su casa está mal, Saslav eh, está mezclando el champú con el agua, ¿viste? Está... <risa> que tú dices, hombre, pero yo también hago eso. Ya, tío, bueno, pero tú pero... no eres el dirigente de Warner. Se entiende que el dirigente de Warner no tendría que estar haciendo esas cosas, ¿no? O sea, <risa> no. Eh, bien, eh, bueno, yo también digo: No tengo fuentes uh -huh. que certifiquen que Saslav efectivamente está mezclando el champú con el agua. Pero a mí me gusta pensar que sí. A, ver, me gusta a mí imaginar, me gusta.
1: Me gusta imaginarlo haciendo, eh, ¿sabes? Con la misma bolsita dos veces el té. ¿sabes? Claro, exactamente.
0: Saca la bolsita del té, me tira la basura, la pone al sol para que seque un poquito claro. y la usa y en el siguiente. vuelve a de... aprovechar. Exactamente. Entonces, claro, Warner está en una situación bastante eh, delicada y aquí se había apostado fuerte. Aquí se, con esta película se apostó bastante fuerte. Según dicen algunos rumores, Warner esperaba una taquilla de por lo menos 900 millones Uf. y se va a quedar a mitad de camino de eso. Eh, lo más seguro. Eh, eso, pues, hombre, quieras que no, es, influye, es un palo. Influye mucho. Eh, eh, uno de los motivos eh, por los cuales es esta, esta película, o sea, por lo cual Warner necesita tanto dinero ahora mismo es por todo este asunto de deuda uh -huh. pero también por el tema de que hay que hacer limpieza en casa, como quien dice. Hay que, hay que reestructurar. Orden, o sea, sí. no, no es solamente un tema en Warner de necesito mucho dinero para coger y pagarle a la gente a la que le debo, uh -huh. o para estabilizar mis cuentas. También para reinvertir ese dinero y revitalizar sus marcas. Sí. Harry Potter, una de las principales marcas que le vende... Pero, pero es que lo que vende Harry Potter es que no es ni medio está normal. Está
1: en el top 10 de, de, de IPs está rentables. en
0: la Está de lo que es cine, y solamente cine, porque luego si no tenemos sí, que claro, meter Pokémon y más de, cosas. Libros, sí. Pero lo que es cine, está por arriba de Star Wars. Es, sí, está de, sí, es, es sí. increíblemente rentable. Y aún así... Las últimas películas, cada una fue haciendo menos taquilla que la anterior. Hmm. Y eso es un problema. Cierto. Es un problema de decir cosas como, ostras, tengo los Looney Tunes y no le estoy sacando partido. Ya, tengo, tengo a Superman ya. y no lo sé gestionar. No. Hay enormes problemas. Entonces, ahí, ¿cómo solucionas eso? Reinvirtiendo dinero. Uh -huh. Contratando nuevos talentos, haciendo estudios sí. de mercado, revitalizando productos, haciendo mucho marketing. hace falta todo Hace falta todo eso. Eh, también eh, hay que tener en cuenta de que si vas a estrenar eh, una película, o sea, si, si estás en esta situación de que, bueno, tengo que estrenar películas para ingresar un montón de dinero, ya. pero no tengo mucho dinero, te encuentras en situaciones como las que Warner tuvo este año, de decir, voy a tener que retrasar películas porque no tengo dinero para promocionarlas todas. Y esto ocurrió en sí, este 2022. Sí este 2022 se sacó a comienzos de año un tráiler, pero un tráiler burrísimo de... El mundo necesita héroes. Y todas las películas de superhéroes de DC que se estrenaban este año en cines. Ya, tío. Pero ese fue un trailer... trailer. Pero brutísimo. Ya, este el oro y el moro, eh. Y ya. de todo aquello se quedó en nada, porque el resto de películas se patearon para el año que viene, ya. Y este año solo se estrenaban dos. Uh -huh. Cuando se decide esto, de mandar las películas para el año que viene, y así ahorrar el marketing de este año, se dejan unas pocas, no solamente de DC, sino de Warner en general. Para ese tramo final del año, había dos que iban a recibir una gran apuesta. Uh -huh. De lo que ya se podía estrenar y ya estaba ahí se quedaba, vamos con todo. Si mandamos películas para el futuro... Es para que estas estén en lo más alto. Claro, y poder gastar un montón de dinero en la promoción de ellas. Y la primera fue... Eh, no te preocupes, cariño. Y la segunda fue Blacada. La primera fue No te preocupes, cariño. Esa película que tuvo los 10 millones de dramas detrás. Uf. Peleas entre directora, uh -huh. actores... Eh, mamoneos de aquí por sí, allá pues y al final claro. la peli se estrena y dice la gente: Pues tanto para esto, porque la película tampoco es que fuera tan buena. Claro. Ostras, si claro. la primera de las dos películas ya te va mal y tú, como Warner, estás en una situación económica de que Precaria, necesitas claro. dinero, ¿cuánto te puedes permitir que Black Adam que no sea las... un pepino? Claro, que Black Adam no sea.
1: Era, era como la última bala en la recámara y, ¿sabes? Y sí, pifió. <risas>
0: claro, claro.
1: Entonces, esos se enfrentan a esta situación, lanzan Black Adam. Y
0: por Dios que funcione O sea, hacen lo que sea Tú recuerdas la promoción de Black Adam sí, es increíble. O sea, poco más le faltaba vender hasta su propia madre A Rock cada... para vender una entrada más al cine Es
1: que Black Adam tuvo una de las mejores presentaciones En la Comic Con de películas de sí, cine Sí, 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 fue, 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 una, fue, fue lo una fue increíble lo hice, ¿no?
0: Entonces, ah, tú dirías Viendo esto, es un fracaso la peli Y visto lo, lo que necesitaba poner, sí. sí. Pues según The Rock no <risa> Según The Rock no
1: es un fracaso
0: la peli, para empezar, ha recaudado más, poniendo los números en comparativa, sí. ha recaudado más que la primera peli del Capitán América.
1: Ya, y nadie la ha llamado fracaso.
0: Claro, también es cierto que la industria es otra, han pasado el más de 10 años, el cine el... es otro, ahora también tenemos una
1: inflación interesante. Claro, el dinero eh... de entonces no vale lo que vale el dinero de hoy y ese tipo de cosas.
0: Pero la realidad es que aunque este dato sea muy sesgado, porque sí. es muy fácil decir, Ey, sí. ¿tú dirías que el Capitán América es un fracaso, tío? Es, aunque es no pongamos poco... en ese plan... Sí.
1: Es un poco populista manipular el dato a ese favor.
0: Pero no lo podemos pasar por alto de que sí. Ha hecho dinero que más películas de Marvel que nadie se llama fracaso. Cierto. Y también hay otro dato importante. Es el mayor estreno de la historia de The Rock en solitario, como único protagonista de la peli. Sí. 67 millones de dólares en el fin de semana de estreno. Cuidado. Que ojo, si se pronto. Eh, y vuelvo a, a recalcar una cosa. que Es The Rock en solitario. Sí. vale porque la otra película tocha con la que se la suele comparar de The Rock es Hobbs and Shaw uff también el spin-off de el Fast and tiene, Furious que sí. él protagoniza pero la protagoniza con For Jason Statham
1: que eso es una marca que va un poco a
0: favor no de, mm. de todo
1: este tema y, y además dentro del arco de Fast and Furious me refiero bien es dentro de una saga bastante exitosa Claro, con, claro, claro. Eh, un, al menos un 50% del peso argumental.
0: Se calcula que cuando Black Adam acabe su paso por cines, tendrá unos beneficios totales en torno a los 80 millones de dólares sacados de taquilla. Okay. Y claro, Hobbs and Shaw sacó 84 millones. Dice: Hobbs and Shaw mm. fue mejor. Yeah. Fue mejor. Sí. Pero Hobbs and Shaw también se estrenó en China y se estrenó en Rusia. Black Adam no tuvo eso. Y claro, Black Adam remó. Yeah.
1: Desde, desde menos territorio. Claro, desde el resto del mundo. Y China tiene mucho peso para las taquillas. Rusia fue sobre todo. Rusia sí. va a muerte con Fast and Furious. Uy, no sabía este dato. Rusia es súper fan de Fast and Furious. O sea, no, pero la... es que, ¿sabes qué? No me extraña. Eh... Viendo el carácter ruso, les pega muchísimo.
0: Eh, Hobbs and Shaw lo petó en Rusia. Ostras, fue, fue pero, pero que lo flipas. <risa> Entonces, claro, la gente lo compara con Hobbs and Shaw. Pero tú dices, ostras, es que vale, ha hecho menos taquilla que eso, pero también en menos territorio...
1: Uh -huh.
0: Eh... El solito y sí. con personajes que nadie conoce.
1: Claro, o sea, es que... quiero decir,
0: fuera del cómic, fuera de lo que es el mundo cómic, fan de DC. O sea, que... yo, si mm. yo digo que soy fan de DC, es que consumo DC. Mm. Me veo sus películas animadas, o me he jugado a sus juegos, o me he leído sus cómics, o lo que sea. Soy fan de DC. Si soy fan de DC, conozco a Black Adam y uh -huh. conozco a la JSA, que sí. son los coprotagonistas. Correcto. Fuera de ellos. ¿Quién carajo...? Hasta el propio The Rock decía, hemos traído una película super amada con, con personajes súper amados por los fans y que el público general no tiene ni puta idea. No,
1: correcto, es que son personajes que de, de base no tienen tirón, con menos territorio y tirando como quien dice por la marca personal de The Rock casi la inmensa mayoría del marketing eh, me pareció un gran exitazo lo que dijiste, para la imagen de The Rock. Claro. O sea, porque peleó con todo en contra y el tío sa sa la sacó delante. Ostras, tío. Es que además él mismo diciéndolo. A nadie le importa a esta gente
0: de aquí estamos, ¿sabes? Exacto. Haciendo que les importen. Ya, sí. <risa> Haciendo que la gente habla de uh -huh. eso. Entonces, claro, es el tema. Para Warren es un fracaso, para The Rock es un éxito. Y son dos verdades contradictorias que Pero... pueden coexistir.
1: Coexisten, claro.
0: Pueden coexistir perfectamente. O sea, puede sí. ser... Eh, donde ahora mismo la economía de la atención está viendo...
1: Un, un filón ahí está claro. viendo
0: un debate de blanco o negro y que no puede haber matices la realidad es que dos verdades opuestas pueden coexistir claro todo depende como decía Obi-Wan desde cierta perspectiva ¿no? que lo sí. veas es que esta frase me la tiró hablando de este tema el otro día en directo uno en el chat y dije mm. pues tienes razón como decía Obi-Wan sí. hombre desde cierta perspectiva pues eh, una cosa puede ser así o, o no eh, aún así mmm, me mantengo Black Adam es un fracaso ok pero no debido a estos números que son el foco de, de, de la cuestión, claro. sino más bien a lo que representan este, estos números porque ha sido una apuesta de enfoque de producto.
1: Hmm. O sea,
0: aquí se apostó por una manera de hacer las cosas. No salió de cualquier manera esta película. Se dijo, esta película se apuesta por esto, va a ser así. Okay. Punto. Se acabó. Existen, como dije antes, muchos puntos de inflexión. En estos uh -huh. puntos de inflexión en la historia, donde no sabemos hacia dónde ir claro. y todas las hipótesis pueden ser Están, plausibles, ¿sí, eh, se hacen movimientos que muchas veces permiten la experimentación y el divertimiento del propio creador en sí. ¿no? Se hace jugando con aquello que ya está establecido. Estas, estas apuestas, ¿no? estas pruebas de hipótesis y experimentos. Sí. ¿Por qué se juega con lo ya establecido? Porque hay poco riesgo. Claro. claro. Y a mayores se hace con lo que necesita evolucionar, es decir, uh -huh. con aquello que tiene tanto éxito que puede llegar a cansar. Cuando te vas a algo como el cine de superhéroes, uh -huh. ostras, a lo mejor necesitas apostar mucho más y jugar más duro antes de que la audiencia se sí, canse botella, de lo que es está viendo. A lo mejor, si ya me he visto 20 películas de inicio de superhéroes, ahora lo que necesitaría es una película, no sé, una serie como Invencible en sí. Amazon, o un The Voice, algo que realmente arriesgue y me traiga algo, algo distinto, ¿no? Todos estos experimentos también se hace donde existe una demanda grande. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay que cubrir esa demanda. Claro. Cuando tú tienes una puta masa gigantesca de gente
1: Quiero pidiendo
0: más. una cosa en concreto, Quiero te encuentras también con una masa de individuos que en lo particular son diferentes entre sí. Cierto. Entonces, un mismo producto puede atraer a mucha gente, pero no contentar a todo el mundo por igual. Uh -huh. Y donde tú no puedes contentar a todo el mundo por igual, se generan huecos donde tú puedes sentarte e intentar experimentar para traerle
1: cositas nuevas, ¿no? Claro, apostando por esos nichos pequeños que tienes para contentarlos a todos.
0: Claro, piensa el público al que le gustó, por ejemplo, Venom, la primera de Venom. Tú dices, ostras, esa gente está un poquito cansada de que Marvel te plantee siempre lo mismo en una historia de origen. A lo mejor que le traigas un superhéroe que es guay, molón, gracioso, que es todo lo que tú le... No, no, no te digo, molón, gracioso, guay y todo eso. Algo que tú siempre atribuirías al tipo bueno y majo y moralmente correcto, ¿no? Sí. Que le des todos esos atributos a un personaje que se come gente. Ya. Le da esa vueltita de tuerca. Sí, es original. Claro, que te ofrece esa posibilidad de poder permitir jugar en otra dirección, ¿no? Y también, muchas veces esto se hace por necesidad, hmm. porque tu producto ya no está funcionando y de alguna manera
1: Hay tienes que conseguir, sí, claro. darte
0: cuenta y pegarle una vuelta para volver a funcionar.
1: Hoy era el día de duelo muerte por cuchillo. ¿en Coruña? Sí, no sé qué... Queréis?
0: No sé qué. Pasa. Vale, esta parte, mira, esta parte ya no voy a cortar del, del podcast. Voy a contar lo que está pasando. Ya hemos cortado el podcast eh, sí. de, dos, no tres, cuatro veces, una cosa así. Porque están pasando muchas policías y ambulancias ah, sí, por debajo de la ventana y, y tenemos que parar para que no entre la ambulancia el sonido en el micrófono. Eh, yo a estas alturas ya creo que cuando salgamos a la calle va a haber eh, cadáveres por el suelo. Sí, sí, no no sí. entiendo. E qué, Igual salimos y ya es Mad
1: Max. Bueno,
0: en fin, voy a continuar. Ya... Sí, Vale. Claro, no, porque hay un momento que tú tienes que blanquear las cosas. Si sí. te está pasando algo durante la producción, la gente no es estúpida, y habrá se habrán notado por... que han habido 20 cortes, cortes y que el sonido detrás ha quedado un poco raro. Mira... Vamos a sacar la las máscaras, este. sí, las sí, sí, cosas es como dale. son. Esto es lo que está pasando. Fuera hay ruido de ambulancia, policía y las de Dios. Esperemos que el mundo no se haya caído, mientras hablamos de cómo el mundo de Black Adam sí se ha caído un poquito. sí se, tal. Porque además, claro, el discurso yo entiendo que me está quedando raro, ¿no? O sea, entre cortarlo, cortarlo, cortarlo sí, cortarlo... sí, se
1: va perdiendo quizás.
0: Claro, sí, me va quedando un poco, un poco raro. Eh, bueno, a lo que iba con todo esto, que, que también se hace por necesidad muchas veces mm -hmm. el tema. Entonces, claro, cuando hay grandes modas, estos puntos de inflexión es cuando pueden consagrar una tendencia o arruinarla. Cierto. ¿No? O sea, cuando hay grandes modas en el mm. cine, como cuando estuvo un auge la ciencia ficción o el western o los superhéroes, eh, llega un momento en el que... Joder, sí. eh, cuando te renuevas, cuando opuestas, cuando haces experimentación y cosas nuevas, puede que a la gente no le guste un carajo y te vayas a la mierda. Segunda toda esta tendencia. O oh. puede que suceda un milagro como el Eurowestern. Oh. <risa> claro, sí. son esas dos vertientes que te pueden haber. Y si no, mira, por ejemplo, los musicales. Ya, lo que han sido y lo que son. son ahora, quiero decir, que como, como tal. Entonces, los géneros, claro, si las cosas van bien, se instauran, como uh -huh. tal, y se convierten en clásicos y sí. todo el tema. ¿Qué necesita esto para, para instaurarse? Necesita madurar, para empezar. Un género para que se instaure a través de. de sí, tal. Se, se tiene que asentar, vamos. Madurar, concretamente. Perder la inocencia, ser consciente de sí mismo y actuar en consecuencia.
1: Es como una personita.
0: Sí. Porque al fin y al cabo, ¿quiénes lo consumen? Personitas. ¿Y quiénes los hacen? De más demás personas. Y son cultura que refleja quienes los consumen. Entiendo. Entonces, o maduras con tu audiencia, o te o vas a tomar te por vas el a culo. Ver. Vale. Claro. Eh, entonces. Claro, los géneros, las nuevas apuestas, las nuevas ideas y todas las tendencias surgen igual. Historias sencillas, uh -huh. concisas, pero que, eh, que el público las la reconoce fácilmente, pero que la gracia está ahí y que resultan novedosas en los elementos nuevos que traen o en las mezclas que hacen. Los superhéroes, ahora en el cine, que tanto lo petan, no presentaron nunca jamás nada nuevo. Siempre no. lo mismo, historias de redención que ya hemos visto, sí. eh, escenas de acción, han presentado aventuras, han presentado personajes graciosos. Algo que ya hemos visto en películas ah, como Rocky Rambo comando mil veces. Sí. Pero lo que traía nuevo era esos elementos frescos, nuevos, sorprendentes, que venían de interconectividad, sí. Eh, sí. que respondieron un poco a la situación actual del mundo con todo el tema de lo que había pasado con las Torres Gemelas y que justo después de las Torres Gemelas hay un auge del cine patriótico de superhéroes vaya, con vaya. ese Spider-Man agarrado a la bandera sí. estadounidense, ¿no? Eh, respondía un poco a lo que la gente buscaba y daba ese, ese rollo uh -huh. que la gente esperaba y que molaban. Pero llega un momento en que a base de repetir se te genera una saciedad cognitiva,
1: ya. donde dices ¡Oh! Ah, ¡Ya! ¡Basta! Vas. Un empacho de claro. películas de superhéroes que no puedes más. Claro, es como cuando
0: ya estás comiendo, ¿viste? En casa a tu abuela y te dice ah. tu abuela, ¡Venga, un poquito más! Y tú, ¡No, por Dios! Dios Pero basta. bueno, ¿quieres flan? Sí, dale. O sea, ¿Cuál sería el, ese ¿Quieres flan? De aquí, que es el momento donde pues, se, se tiene que generar variante. esta eh, madurez. Hmm. Esta, esta madurez, ¿no? Aquí, atreverse es la única opción que hay. Claro, es que o te tiras o nada. Claro, na es cuando toca crear nuevos subgéneros mezclando lo novedoso con lo que se ha establecido. Sí. Entonces, cuando llega eh, la comedia, los dramas introspectivos, incluso los musicales en un momento mm. dado, tú fíjate cómo Logan es un drama introspectivo muchas veces del personaje en algunas partes. Sí. Es un western con un drama introspectivo mm. de Logan ahí, a sí mismo Esas. mirándose, diciéndose a sí mismo rato. porque eres así, <risa> ¿sabes? Todo el rato. Pero también te salen cosas como Deadpool. Ya. Claro, es un poco que el, el género toma conciencia de sí mismo uh -huh. y se permite evolucionar y madurar en torno a la audiencia porque la audiencia ya es consciente de lo que está viendo sí. y necesita más, necesita que crezca con ellos. Entonces, eh, se genera tal conciencia de todo lo que se está haciendo que al final se ve también un cambio en las temáticas que se plantean y muchas veces se desafían las temáticas anteriormente planteadas. Te voy un ejemplo en Marvel. Uh -huh. En Marvel fue a los superhéroes... Uf. Iron Man sale y tomar... O sea, la, la temática de la primera de Iron Man, una de las tantas temáticas que había era responsabilizarte, Cierto. tomar conciencia cívica, participar, dar un pie adelante ante las injusticias, uh -huh. ¿no? Nos vamos unos años más adelante, Civil War. ¿Cuál es la temática central? Hazte este cargo. Hazte este cargo. Este cargo, ¿sabes? De, <risa> de, de, de toda esa de esta movida, esta movida, claro. Que has planteado. Entonces, se desafían las temáticas anteriormente Iniciales. planteadas. Es, somos conscientes de lo que estamos haciendo y de lo que estamos hablando, y joder, le hemos pegado una vueltita. Le hemos esa. pegado una, una vueltita. Eh, esto no va a ser simplemente de un lavado de cara y colocar un, un antihéroe en vez de un héroe. Esto va de una madurez intrínseca. Uh -huh. De que el género se mire a sí mismo, coge el espejo por los lados y dice: uh -huh. ¿Por qué eres así? El, y si el no vas a cambiar. <risas> claro. Entonces, esta eh, madurez y renovación genera división en la audiencia. Sí. Porque vuelvo a lo de antes. Si empiezas a experimentar con lo que ya tenías. Si empiezas a, a probar dónde están los límites de la industria, mm. si de golpe. Porque al fin y al cabo lo que estamos hablando es de que estas cosas ocurren cuanta más demanda hay claro. y cuanto más eh, ofertas se necesita en un momento sí, dado.
1: Porque te da margen para salir error.
0: Claro, y cuanto más éxito han habido. Cierto. O sea, vuelvo a poner el ejemplo de Nope. Pues no importa una mierda lo que ya se experimenta no. en esa película en términos generales. Cierto. Pero, joder, aún así, aquello, pues si te pasabas de mambo, era un riesgo en esa película, pues te podías, coger, te, podías mal. te podías meter una hostia tres tres de cojones. Pero claro, con estas cosas, barra libre. En The Voice te puedes permitir coger, arrancar la cabeza a un fulano, que uno se haga chiquito, se meta por el pito del otro, lo parta en medio. Sí, o sea, correcto. Claro, te puedes permitir sí, ese, sí, sí, sí. ese tipo de, de cosas, ¿no? Hay algunos ejemplos de, para que esto se entienda mejor de, de la división que puede generar esto en la audiencia. Porque hay gente a la que le va a gustar lo que se viene, hay gente a lo que no. Un ejemplo de eso es el western y el eurowestern
1: western sí. Cuando llegó el eurowestern la gente lo detestó. Eh, fue, sí, fue muy criticado. Claro, es que venían de la variante, o digamos del western tradicional clásico, y dicen, ¿qué hacen estos? ¿Qué hacen estos europeos haciendo western? Ellos no tienen desierto. O sea, claro, como, ¿de qué van? ¿De qué van? Ellos no eran cowboys.
0: ¿Qué haces rodando ahí en, en España, España tus películas? ¿Qué haces en Almería? Y claro, hablar hoy de la historia del cine, sin hablar del bueno, el feo y el malo. Uf. Es difícil, ya, es difícil. Eh, para madurar y, y avanzar hay que dejar público atrás. Hmm. Si a ti no te gusta el Aero Western, lo siento. No pasa nada. No vas a... Lo, lo siento, ahora esto va a ser así. Sí. Te, estás viejo. Es olvídate. duro,
1: pero... Eh, un día <risa>
0: yo pensé que estaba en la onda, la onda pero un día me di cuenta que ya no estaba en la onda y la eso onda. te va a pasar a ti, ¿no? <risa> es un poco
1: así. Joder, esa lección de los Simpson. sí, sí de. día viene más frecuente. Esa frase de
0: los Simpson es como... bueno pues es lo que pasa, que hay gente que se tiene que quedar en el camino y este hmm. camino es complicado porque te lleva a un punto en el que tú industrialmente sabes lo que tienes que hacer, es traigo talento, les dejo manga ancha, hmm. que hagan y experimenten y traigan cosas nuevas y prueben nuevos formatos porque no tengo ni puta idea de lo que funciona ahora, ya. porque lo que yo pensé que funcionaba ya no está funcionando.
1: Y necesito que, así que, gente que, que esta de gente de esta generación claro. que está conectada con las audiencias se ponga a crear lo que sí. Pero a la vez está el punto
0: de cuánta audiencia me puedo permitir perder cuando ya estoy haciendo sí. esto porque
1: estoy perdiendo audiencia. Es,
0: ese es el, el punto de riesgo muy delicado. Claro, exactamente. Entonces... Mientras se mide toda esa elasticidad, uh -huh. se van creando diferentes hipótesis de lo que tú crees que ahora es lo siguiente, the next big thing. no yeah. Voy creando hipótesis hacia dónde puedo ir, hacia dónde tal. Estos artistas vienen, me proponen esto, uh -huh. pero yo no puedo perder audiencia, así que tengo que hacer estudios de mercado y me dicen que de todas estas 50 propuestas solo puedo coger estas 25 y a ver qué pasa. Y es un a ver qué pasa. Y un a ver qué pasa puede ser... Bill Murray es Batman, o Michael Keaton es Batman. Batman claro. claro es, es, ese, es ese rollo, ¿no? Y esto conserva apuestas ante estas hipótesis. Black Adam fue una de esas apuestas. Ya. O sea, Black Adam está en este punto. Black Adam es el punto de, te voy a dejar hacer y a ver qué ocurre. A, a Hacé lo tuyo. Dale. <risa> Dale. Vos sí. tira para adelante y a ver ¿Qué, salió? qué pasa. ¿Y esto dónde se hace? Eh, se hace en un punto donde la industria está teniendo problemas realmente. Sí. O sea, ¿tú cómo dirías que has visto las críticas a ese y superhéroe en los últimos dos
1: años? Eh, bastante criticadas, una por hastiamiento, por saturación por demasiado de esto o ya se acabó, ¿sabes? Como ya, bueno, ya pasó lo de los superhéroes, ahora ver cuándo termina esta moda. Claro. Y por otro lado también bastantes críticas técnicas en torno al CGI, pero eso es algo más generalizado de Hollywood. Claro, claro. Pero es... como hay CGI y efectos especiales, hay demasiado en las pelis de, de superhéroes. Claro, se ve por le, todos lados. Les, o sea. Claro, les ¿Cómo, pasa ¿cómo más no vas a ver el CGI de Shihulk, ¿sabes? Eh, joder, <risas> claro, es que les pasa mucho más factura porque es un, es un medio necesario, es un requisito in, in, imprescindible.
0: Respondiendo a la gente que está escuchando esto y dice, ya, Martín, pero ¿cómo? meter a maldita naranja, no, de tal. Black Adam porque apostaba. Claro, porque entendemos que si Black Adam es un fracaso, sí. En una etapa de experimentación de la industria en general, cuál era su apuesta. ¿Cuál era su apuesta donde fracasó? Y es que tuvo el gran error de apostar por lo único que no debes apostar, los fans. Ah, amigo.
1: Ese es que no aprenden. <risa>
0: Si te fijas, todo el discurso de Black Adam estaba realizado en todo momento de cara al fan y no a la masa del público. Cierto. Siempre, todo puto rato. Gran parte del marketing de esta película estaba destinado a unir a todo el fandom de DC con esta peli. Warner venía del modelo de negocio de Christopher Nolan y de Zack Snyder. que ¿Son más pelis rollo un poco de, de autor...? conectando todo muy a lo grande no muy a lo sí. Marvel de proyectos gigantescos pero con un modelo más cercano al Señor de los Anillos uh -huh. que suena raro de por sí, ya suena es raro, muy raro. Ya es raro porque tú ves lo de Zack Snyder que claramente era heredero de lo que venía siendo Nolan en ese sentido sí, sí. y ves que Zack Snyder realmente iba a algún sitio sí, sí,
1: tenía pero, pero sus claro. historias
0: se estaban contando por capítulos como el Señor de los Anillos, por si de una manera pero a veces quería crear todo un universo compartido que siguiera Contra este estilo de narración. ¿cierto? Una cosa muy loca, muy rara, que obviamente, dejándolo en manos de un autor, sí. más o menos lo podrías hacer. Mm -hmm. Nunca sabremos si se podría hacer o no, porque... Adiós, Snyder. Claro. Eh, entonces, claro, Warner venía de ese modelo, pero claro, con todo lo ocurrido... Ese modelo se fue a tomar por el culo. Sí, el, band, eh, el fandom se quedó dividido. Mm. Porque también lo, lo que tiene el cine de, de autor es que te gusta o no te gusta.
1: No hay, si no hay término medio.
0: Los autores son personas y, como tales, te pueden caer bien o mal. Y su cine te puede gustar o no te puede gustar. Cierto. Y hay gente a la que no le gustaba que eso. Entonces, si no le gustaba, si había gente que no le gustaba por encima fracasó, imagínate, mm. tienes el, el dilema ahí servido, Resolvito.
1: ¿no? O sea, Resolvido. Hubo mucha
0: eh, radicalización por parte de los fans. Mm. Entonces, Black Adam apuesta desde su propia concepción al fan para unificar ese fandom que se dividía. El personaje central no es el más popular, no. los personajes secundarios no son los más populares, pero todos esos personajes, tanto el central como los secundarios, son muy populares entre fans. O sea, la masa de público... No conoce a Black Adam, le chupa un huevo. Pero el fan de los cómics. lo adoro! Le hablas de la JSA y llora. O sea, sí, sí, sí. está ese punto. Entonces, claro, el modelo actual del cine en general es atraer a la masa usando al fan como embajador. El fan va al cine, ve la película, se entusiasma, contagia. ¿Cómo hacen este contagio? Pues la película se hace pensando para la masa de público pero con la suficiente cantidad de cosas para que el fan se quede contento, ¿no? El fan mira la película, encuentra cuatro referencias, uh -huh. encuentra unos guiños entre autor y fan, ¿no? Cosa que, no sé, se deja ahí un huevo de pascua en el fondo, se pone ahí una referencia a tal personaje que el, el de la masa de público le chupa un huevo, no lo vio y tampoco le molestó, pero cuando el fan lo vio dijo, ¡Ah! Claro, es el director uh -huh. que está mirando a los ojos al fan, el fan del director dice, ¡Eh! ¡Eh!
1: ¿Eh?
0: <risa> claro, se pone así. Qué dotísimos. Claro, pero el fan lo ve. Sí. Sí. Y se lo cuenta a su colega, el de la masa.
1: Ya. Y el de la masa se vuelve fan. Sí, funciona así.
0: Y entonces, a Uy, partir de ahí va a ser un
1: gololo y para dentro. Claro, eh, exacto, <risa> tal cual. No lo podría haber descrito mejor.
0: Entonces, claro, eso es lo que hace la audiencia en general. Pero la industria está buscando su camino. Warner está buscando su camino. Y entendemos que los caminos que había hasta ahora no nos acaban funcionando funcionar. No. Y si probamos con el fan, fue lo que dijo Black Adam.
1: Y tiraron Vamos a muerte Vamos con a muerte
0: eso. Con Vamos a probar con el fan. Vamos a probar con esta gente. Los personajes principales los hemos quemado con toda la mierda de Zack Snyder. Sí. Los hemos quemado, la hemos jodido. La hemos cagado con esto. Vamos a coger personajes secundarios. Personajes secundarios no los conocen ni el tato. Bueno, no hay riesgo aquí. Mm. Si lo encaras desde el lado del fancy.
1: Ahí Porque donde desde el lado
0: de que no los conocen ni el tato, puede ser lo que quieras si los adaptas como te salgo de los cojones. Cierto. Y puedes hacer que, no sé, el personaje de Black Adam realmente era un tipo que tenía una tienda que vendía pan. Puede ser lo que quieras. Pero cuando tú piensas en el fan, no, tienes que hacerlo tal cual tienes el cómic funcione, o no. Sí, funcione sí, sí. o no. Entonces, la audiencia se acabó segmentando entre el fan y la masa de público. A la masa de público se le vendió esta película como una peli de rock. Sí. Y al fan como una peli de DC. Pero no se estableció ningún tipo de jerarquías como se suele establecer. Es verdad. Primero tenemos al fan, que lo convertimos en un embajador, que le va a hablar de esto a la masa. Hay una jerarquía, ¿no? De, hay como una manera de entender las cosas sí, a la hora consumo. de comercializar mm. el
1: producto. Aquí no. Aquí fueron todos por sí a la claro, vez
0: y claro esto lo piensas desde el punto de vista del fan y es bonito porque el fan viene golpeado desde hace tiempo he hecho una pequeña lista que no la he hecho entera porque dije si la pongo entera
1: hay gente a... que llora no sí ¿Quieres saber, <risa> quieres saber cuán golpeado es el fan de DC? siempre hemos hablado de que no se le ha tratado muy bien así que por favor quiero que pongas eso en, en contexto ¿Qué solamente tan se le ha solamente voy a traer proyectos cancelados <risa> oh, no, no, no. Solo, solo lista de
0: proyectos cancelados vale haciendo sangre ahí sí eh, los spin-off del escuadrón suicida ¿Qué? adiós ah, uh, ah. Mm. solamente llegó Peacemaker y ya ni hablemos de los spin off que iban a llegar de la primera del escuadrón suicida <risa> que esa con Will <risa> Smith de Batman oh. pero no. tú dirías de Batman se estrenó Batman salió, claro yo hablo de la de Batman de 2015 con Ben Affleck uh, la película de Sibor claro. en 2014 Hostia, no, ya. ya ni hablemos de Batgirl <risa> no. La Liga de la Justicia Oscura de 2013 con Guillermo el Toro como director la semana pasada se le preguntó a Guillermo del Toro si iba a dirigir esta película y su respuesta literal fue, estoy demasiado viejo para esta mierda. Literal. Realmente fue lo que respondió citando a las películas de Arma Letal. Yeah. Más cosas. Eh, la primera película del universo extendido de DC eh, en 2011 iba a ser Linterna Verde. En 2011. Pero claro, la Linterna Verde con Ryan Reynolds salió como salió. Salió horrible. Y se cambiaron un poco los planes. Creo que es mejor chiste de Deadpool que película. Sí, sí. Eh, tampoco ha salido Harley Quinn y The Joker, Ya. Yeah. Con Charlotte Leto y Margot Robbie en 2016. Sí sí, 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 sí. Y tampoco ha salido Joker. Pero pues tú dirás ¿sí que salió. Sí que salió. Con Tom Phillips. No, no. La Joker que se anunció en 2018 que iba a protagonizar a Leto. Leto. La serie de Constantine ¿Eh? ¿Dónde está? <risa> <risa> Justice League 2. Por lo que sé no pasó. Una serie que iba a conectar con el universo de DC sobre Krypton. El proyecto cada vez empezó a recibir menos atención hasta que al final decidieron eh, lanzarlo. Duró creo que solamente una temporada y conectado a la Rovers. Ni ah. siquiera al universo cinematográfico de cine de, claro. de DC. Y tampoco es que le fuera muy allá.
1: Bueno, igual que el planeta. ¿Eh? Igual que el planeta. Igual que el planeta,
0: le fue exactamente igual. Man of Steel 2. Ah, sí. Nuevos dioses. Los gemelos fantásticos. <risa> ¿Qué el el spin-off de Aquaman Black Manta. Madame X. Y yo te digo, esto es una lista corta, no me voy a no, meter no, más. No, no. Tampoco vamos a hablar de qué pasó con la Rovers ni no, todo eso, porque. No hostias, tú eres fan de DSLS, es esto y dices, me cago en mi puta, me cago en y te giras, te giras con, con tu muñeco roto de, de, de una cosa que ni siquiera te gustaba, tú, tú eres fan de los Power Rangers de pequeño y te trajeron un juguete de un personaje secundario de la serie Live Action de Robocop y tú no lo querías y estás jugando con eso y ves a tu vecino de enfrente que es el hijo de puta de Marvel que está jugando con todos los Power Rangers Megazord
1: y te quedas... ¿Por qué? Porque el mío ¿Por no es igual. Porque la concha que me parió.
0: Y llorás, y llorás, y lloras. Y lloras. Sí. Entonces, claro, eh, la suma de todo esto... Se joder, produce en dolor. En dolor. Y la gente estaba hasta la polla. Black Adam Venía. y su promoción... Joder. Fue, un, fue una caricia, una caricia. El, un sí. bálsamo <ríe> ante, ante todo esto. Eh, entonces, claro, mientras la competencia ofrece eh, siempre un bálsamo para sus comunidades y eso no pasa en DC, todo se complica. Todo se complica, se convierte todo en un ciclo autodestructivo. Las es son odiosas. Claro, sí. la empresa empieza a tomar decisiones que no se entienden. Los fans se enfadan, la prensa se lucra y se genera este ciclo, ¿no? Uf. Me fracasó una película, tengo que tomar una decisión en consecuencia, los fans se quejaron, no están en su ¡Ah! Del... Sume, sigue, sume, claro, y sigue! es lo que viene pasando en Warner y en DC desde hace años. Uh -huh. El daño que tienes a la marca es importantísimo. Sí, no, es muy tocho. Es importantísimo. Veía hace poco eh, un fulano en TikTok diciendo que le gustaba más DC que Marvel porque con DC se sentía identificado. Porque Marvel era el tipo que, que en clase le va bien, ¿no? lo sí, que el explicaban en, Claro, es lo que explicaba en ese vídeo, es que Marvel es ese tío que se sienta delante del profesor en la primera fila de clase que saca dieces en los exámenes y aún por sí más guapo yeah. y no sabes cómo pero tiene tiempo para entrenar. Y tú eres el, el gilipollas que se sienta en el fondo de la clase que te dicen ¡examen! Y tú... ¿Qué? ¿Eh? Saquen un folio. Pero no he traído ni la carpeta. No, no,
1: no, no traigo ni pantalones, voy a traer un folio, no, lo que dice,
0: no, Alguien que sacar una hoja y él se gira y le dice al de al lado, ¿me prestas una hoja? <risa> y coge su lápiz mordido, mientras el de delante abre su estuche y saca ya. 40 bolis de colores, ¿viste? Y se pone todo perfecto y tal. Y, claro, dice, yo me siento más identificado porque ese es eso. Está, en está. Warner tú sabes que... Eh, dice, en Marvel tú sabes que todo el mundo se conoce.
1: De ese es como yo, está roto por dentro. Claro, dice.
0: En Warner tú eh, mira las cosas y dice, y Wonder Woman, ¿conoces a Batman? ¿Y a qué Batman? Yo qué sé, no lo sé. ¿Cuánto? <risa> era lo que explicaba el fulano. Dice, Entonces yo voy con DC, porque DC me representa la vida. Yo no soy el tipo guapo. Yo soy el que se siente al fondo de la clase, ¿sabes? Y miro para adelante y me pongo nervioso. <risa> Joder, qué dura. Sí, el tipo lo que explicaba era, era eso, ¿no? Entonces, eh, los problemas son claros. Sociedad cognitiva ya de toda la industria en general y del género, ¿no? O Esa sociedad cognitiva del carajo. Falta de rumbos claros sí, para Warner. Hay una sobreoferta en el sector en términos generales. Sí. Y, la de, y se demandan productos más sólidos. Entonces Warner tiene que afrontar sus propios problemas internos con una situación hostil para, para mm. este tipo de producto. Y esta crisis... Y además todo esto ocurre cuando la empresa a mayores tiene en particular una crisis interna del carajo. Tiene por un lado... Eh, esto antes de que se nombrara Gun, eh, James Gunn nuevo líder, ¿no? Pero Saslav, teniendo muy claro lo que quería hacer, Saslav llega hace nada como presidente de Warner y dice hay que poner en orden de DC, Todo esto. hay que sacar un eh, sistema económico sostenible, hay que sacar películas que vuelvan a juntar a los fans y hay que crear aquí un negocio con películas buenas, porque en eso se basa nuestro negocio. Claro. Y es por lo que ellos están apostando. Pero cuando él apuesta por esto, dentro se genera una guerra interna donde parecía que todo el mundo quería su parte del pastel. Warner Bros Pictures, ese, uh -huh. ese estudio dentro de lo que es toda la, la macroempresa Warner, quiere su porción de DC porque sabe que ahí hay negocio Hombre, claro, de que carajo. Les mucho. Y esos tienen a Matt Reeves con el Shocker y tiene a Todd Phillips con... Ah. Perdón, a Matt Reeves con Batman y a Todd Phillips con Shocker. JJ Abrams intentando sacar sus propios productos, que tiene ahí su peli de, de Superman trabajando. The Rock con Black Adam... Trabajando como un fan, apostando por rescatar todo lo que había hasta ya. el momento y potenciarlo porque ve que eso puede funcionar. Puede haber
1: un potencial ahí, claro. Y
0: James Gunn intentando crear libremente ya. en este mundo donde todo parece derruirse. Es como, si sí, voy a hacer lo que queráis, yo voy a sacar mi escuadrón suicida y a tomar ya, por claro. el culo, ¿no? Yendo su
1: bola. Y le funcionó bastante bien el escuadrón suicida.
0: Claro, entonces, ¿por qué se apostó en blacada? Poner al fan en el centro de atención. Hmm. Vamos a empezar no por las historias, no por el producto, sino por unificar al fandom. Vamos a darle cariños a esos en particular y generar desde ahí el negocio al futuro. Que los fans fueran a la larga embajadores y que eso vayan invitando a más gente.
1: A ver, que pero base, no funcionó. Claro, de base no es mala idea, no, pero... no, 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 no. O sea, no es mala idea como estrategia, pero luego en ejecución te tienes que dar cuenta que no puede ser toda tu estrategia, no puede ser el foco.
0: Puede eh, ser válido
1: claro. para una acción de marketing, puede ser válido para un planteamiento de cómo entender un producto, cómo entender una película, pero no puede ser el núcleo de
0: todo. Claro, es que cuando The Rock hablaba, ahora visto en perspectiva, te vuelves a ver todas las entrevistas de The Rock uf, y toda la movida, sí. y te das cuenta de que él es un fan más dolido ya. en toda esta mierda. Que él está en ese punto de mm. uf, ¿sabes? De, de, la, claro, de sí. los fans tocados y que realmente él desde dentro intentó rescatar todo, pero sí. queriendo rescatarlo demostró que al final la imagen de DC estaba demasiado dañada. Cierto. Demostró que los fans... Eh, que, que solo con fans no puede sacar adelante no. este producto tal y como está demostró que el producto era rescatable de lo dañado que sí. estaba y demostró que no importa eh, nada si una cinta o sea quiero decir que si una cinta no genera dinero no importa nada da igual si la gente la cinta o sea da igual lo muy genial que sea para un fan la cinta si, si no, no genera da dinero. dinero si no, no porque se va a
1: acabar ahí de hecho mira ahora parafraseando un poco a Alan Moore, en el podcast que hablamos de él es que sobre el tema de fans haciendo contenido para fans, es, es delicado y es jodido. Claro. Porque si no eres capaz como profesional de mantener la distancia emocional que tú tienes como fan, eh, al final pierdes un poco el norte y obtienes productos que no son tan exitosos.
0: Y realmente ves que él a lo largo de la película intenta rescatar todo esto. Hmm. Bebe mucho del cine de Zack Snyder, se nota mucho en tonos sí, de colores, en, sí. en, el, en un poco ciertos temas que quiere tratar en un momento dado, en el slow mo que hay sí. todo alrededor. Ahí hay mucho de esa Claro, hay mucho de, de esa movida, pero también un poco de lo que a la gente le ha gustado en otras cintas, como puede ser Black Adam, en otras apuestas sí. eh, que ha habido en el cine más actual. Eh, tiene mucho que ver también lo que pasa en esa película con lo que vemos luego en pelis como Rápidos y Furiosos. Sí. Realmente ves hay una intención de rescatar lo que vale de cada una de las cosas. Sí. Black Adam trae lo que funcionó de cada una de las películas sí. en cuestión de desarrollo de cinta, pero es que era tan putamente insalvable. O sea, de, demostró Black Adam que, desee, tal y como estaba, eh, su estado no es viable para ningún lado. O sea, lo, lo más doloroso para muchos fans es ver que Henry Cavill marchándose como Superman eh, es lo correcto. O sea, lo que más te jode es que sí. yo deseando que Henry Cavill se quede, Le ver que no hay más alternativa. Uh -huh. Porque hay que hacer borrón y cuenta nueva. Y para contar esta historia desde cero otra vez... Sí necesito otros actores, no porque Henry Cavill lo haga mal, sino porque necesito otras cosas. Necesito un borrón y cuenta nueva real. Es que a muchos también, te digo, le, le gustaba lo que había y se aferraban a ello, mm. y veían que, que sí se podía rescatar de alguna manera, que tal vez de rock no lo consiguió, que, pero que otro podría hacerlo. A lo cual se presenta el tema de que es verdad, tal vez, es que realmente no había malas ideas en yeah. este de ese, del cine. No, no las había, pero se estuvieron ejecutando como la mierda muchas de ellas. Yeah. Entonces, Tal vez alguien que no sea de Rock lo podría rescatar, pero volvemos a lo de antes, riesgos que se pueden asumir, cuánta experimentación puedes hacer, cuánto talento puedes traer y cuánto no, y cuánto margen de error tiene Warner ahora mismo económicamente para permitirse otro fracaso. Ah, claro, lo es, lo vale, De Rock no lo consiguió, ¿y qué vamos a seguir? ¿Traciendo gente hasta que uno lo consiga?
1: Es, no, porque acabarás rompiendo el invento.
0: Claro, ahí, ahí está el tema. Eh... Si la nueva gestión de Warner tuviese esa otra situación, probablemente Black Adam no sería considerado un fracaso. O sea, eh, y esto creo que se ve en el comunicado que han sacado, que no están eliminando al 100% a Black Adam ni a The Rock no. del universo. Lo dejan para más adelante. Lo han aplazado. Eso te muestra que si la situación fuera otra... Sí, encajado genial. Hubiera encajado genial. Muchos también de los fans aseguran que lo planteado por Snyder y todo lo que había construido en el pasado es rescatable y podría funcionar. Y no les quito razón. Ya. Lo planteado por Hay Snyder te puede gustar buenas. más o menos. Sí, sí, sí. Pero va a un lugar concreto, cierto, te quiere no, contar no. una movida concreta, está muy estructurado, está muy pensado y sí. va en una línea. Y te puede gustar más o menos. Pero ahí está. cierto. Eh, el, el problema, de hecho, incluso la herencia que traía de Christopher Nolan era muy buena. Y el, el gran problema que tiene eso es que para rescatarla hace falta unos recursos que Warner no tiene.
1: No, ahora mismo.
0: No. Que Warner no tiene, ahí está el problema. Que no, no lo tiene. O sea, nada, de, no puedes rescatar nada de eso porque Warner no tiene esos recursos. O sea, sí. no, no basta solo con tener talento. Porque la gente dice que traigan de vuelta a Snyder. Y eso tampoco va a solucionar nada no. porque también te hace falta dinero. Te hacen falta buenos gestores del talento. Cierto. Te hace falta eh, ge buenos gestores del talento y del dinero. Claro. Y te hace falta un rumbo claro, te hacen falta objetivos, que parece ser que Snyder los tenía en un momento claro, tenía un rumbo y tenía unos objetivos, pero también te hace falta una marca limpia,
1: una marca sólida, y mierda, joder, nada de eso se consigue fácilmente. No, y muchas de esas movidas eh, para sanear realmente no queda otra que tiempo. Tiempo y, es y, es y destruir con lo que venía. Es jodido. Claro, entonces el talento se está buscando.
0: Y el que había fue tan dañado que hay que hacerlo a un lado. Cierto. Es que sí. es, es, es una situación jodida de asumir. La gestión durante años fue Neforasta. terrible.
1: Sí, sí, sí. No Terrible. Salvarla.
0: Tomaron malas decisiones y los conflictos no se superaban, se posponían. Sí. Dinero no hay a día de hoy. Las deudas se están le ponen a guarra entre las paredes de la pared. El rumbo de DC se perdió a partir del momento que Snyder se marchó. A partir de ahí, el, y antes de eso,
1: ya también estaba, ya estaba
0: para... tocado, porque la anterior gestión de Warner estaba dando por el culo a, a Zack Snyder y a día también. Sí. Los objetivos finales, en los últimos años, en los últimos dos, tres años, eran más de HBO Max que de DC.
1: Porque muchas de las cosas se hacían para que... Para, les, hey, venga, para que... impulsar <ríe> el juguete nuevo, sí. Claro. Hombre, es que era una de las pocas cosas que de repente les estaba dando dinero... Eh... La, la marca estaba
0: dividida por la audiencia. Los productos tenían una demanda escasa fuera de sus marcas ya consolidadas, es decir, Batman, Batman. Claro. Entonces, cuando llegas a esto dices, ¿y cómo mierda lo rescatas si no es destruyendo absolutamente todo y empezando de vuelta desde cero? Reconstruyendo. Tío. Y eso y es doloroso. Sí. Porque mierda es, es el decir, mira, el niño de enfrente está jugando con los Power Rangers, el Megasor y tú tienes este personaje secundario de Robocop, ¿vale? Si tú quieres tener el Megasor tengo que romperte el juguete. Y tú estás mirando a tu juez y dices... ¡No! Es lo único que tengo. Lo único que tengo claro. Y dices... Vale, ¿me puedes enseñar por lo menos el Megasor que voy a tener? No. no
1: tendrás es que una tener Es una promesa. Fe. <risa> S en mi país Significa esperanza. Tal cual. La S significa esperanza. Pues te jodes y bailas. Hostia, qué difícil es ser fan de DC, ¿eh? Es muy jodido. Es muy jodido.
0: Es que claro, tú piénsalo. Y es que la situación que están viviendo es esa. Ya es mira es que te voy a sacar el juguete y lo voy a romper ¿vale? delante sí. tuyo además necesito que veas cómo lo rompo te voy a sacar un comunicado de Henry Cadell y otro de The Rock, Rock y, y le voy a sacar cada parte y lo voy a tirar por la alcantarilla que el no fan a... se niega
1: mientras le van diciendo esto y el forcejeo cada vez es más grande te duele en las manos pero no eres capaz de sujetarlo yo claro yo ayer comentaba en, en Twitter
0: que me llamaba la atención que, que en el último mes y medio con James Gunn al frente de C, que es lo que se va, mes y medio ya He visto más firmeza sí. y más
1: liderazgo que los en últimos, últimos cinco años. años. Pero, pero clarísimo. O sea, claro. Antes de empezar este podcast te decía, joder, ¿cómo avanzan rápido las cosas desde que está ahí? Y eso que uno está asumido del todo hasta que terminen sus contratos con Marvel. Claro, y tú ves esto
0: y te quedas como, ostras, pero luego, luego ves al otro fan que, que, por ejemplo, pongo esto en Twitter hmm. y me responde un tipo, eh, tiempo al tiempo, ya lo veréis, lo de James Gunn va a ser un fracaso. Y claro, emitir cualquier juicio de valor sobre lo que quiere hacer James Gunn cuando aún no lo sabemos, no, porque no he hecho nada. Porque a lo mejor la peña está escuchando esto de podcast en el año 2040 y ya se sabe todo sí. y te dice, no, no, perdona, es que sí que fue un fracaso porque pasó esto, esto y esto y se ha anunciado esto. Claro. Bueno, en el momento que se está grabando esto, no sabemos nada, no, no. se ha anunciado nada.
1: Y todo lo que sería sería prejuzgar.
0: Claro, sería prejuzgar en base a nada. nada. Claro, pero. Y, y te puedo coger y te puedo decir, mira, creo que estás emitiendo un juicio de valor que no tiene ningún tipo de peso porque te estás pasando en prejuicios por tu parte. ¿Pero cómo, coño, le voy a ir a decir eso cuando el, el chaval está aferrado al juguete y le diciendo, es que te lo tengo que romper? Ya. Es que si quieres el Megasort, te lo tengo que romper. Es que no me queda más opción. Ya. Y lo, y lo, confía en mí, ten fe, que yo vengo de casa del de enfrente. <risa> porque Shindigan sí, viene de ese Guardián de la Galancias. Yo hice ese Megasort, ¿sabes? Hace un par de años... Ese tipo, James Gunn... Iba a dirigir no solamente Guardianes 3... Sino que además iba a ser el responsable... De todo el universo cósmico de Marvel... Yeah. Y ahora está en DC... Entonces, tú que ya estás caliente... Porque el pendejo de enfrente de mierda le sale todo bien a la primera y tú estás jugando en el barro porque tu casa ni césped tiene y la señora de enfrente está podando el árbol de mandarinas y la mandarina de tu casa se compra en la frutería y además son de las baratas y ácidas y tú estás en la mierda y dices yo es que lo odio a este puto niño yo es que, es que me, me da rabia porque mi vida es una mierda, la del no y él ni siquiera se esfuerza por tener una vida buena no ya. claro, desde ese punto de vista vete a decirle no es que lo de James Gunn puede salir bien. <risa> es que ya no. Claro, al fulano que se ha vio pasar por delante la Liga de la Justicia todo, 2, la fecha todo, de estreno de mano of 2. Ha recibido claro, tantos, dile algo.
1: tantos tortazos en la vida que es que no, no queda tipo de fe. Y
0: claro. lo último que salió para defenderlo a él fue The Rock con Black Adam. Ya. Black Adam apostó, apostó por ese chaval y por sus juguetes. Ya lo puso en pie y dijo:
1: Este juguete puede darle caña. Sí, y Black Adam jugó con él y dijo: No, ¿sabes qué no? Y se lo devolvió. No, 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 no. Que en papá. una situación de dolor como esta, lo peor que pueden hacer es darte esperanza para luego decirte, mira, al final no. ¿Sabes? Sí, es, 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 es que es como los médicos, o sea, cuando alguien está terminal, te dicen, mira, no le des esperanzas.
0: Claro, ¿Sabes? y entonces te das cuenta que da igual lo que vas a pasar con Flash cuando se estrene, que lo que vas a pasar con Aquaman o con Shazam. Porque cuando ves todo esto, te das cuenta que la apuesta que hizo Black Adam fue el último clavo en el ataúd del de DC que hubo desde el año 2012-2013 hasta la actualidad. Es, es el, el clavo final en el ataúd de un proyecto de 10 años que no se gestionó bien y provocó no llevó a
1: ningún lado, fracasos
0: más que, y dolor sí, entre fans. porque es, las deudas, claro. Claro. Entonces, lo que yo creo, mi opinión personal, que hemos visto con The Rock, porque mucha gente dice, The Rock es un mentiroso, nos mintió. Pues claro, tú ponte el lugar de niño con el juguete, no vas a pensar que The Rock te mintió. Y yo en lugar de eso, ¿sabes qué es lo que veo? A Thor en el comienzo de Infinity War. En plan de Thanos mirándole y diciendo... Yo sé lo que es luchar claro. con todas tus fuerzas, creer que estás en lo cierto y aún así caer derrotado. Mm.
1: ¿No te da un poco la sensación sí. de eso? De sí Rock convencido de que realmente eso iba a pasar, ¿sabes? The Rock es un tipo con una fuerza de voluntad descomunal y lo dio todo. Él estaba convencidísimo al 100% de que esto iba a salir bien. Y yo creo que nada de lo que está ocurriendo es culpa de The Rock. No, creo que es
0: culpa de, de la gestión anterior que tuvo la propia Warner. De hecho,
1: creo que bastante bien salió, y en gran medida eso es por The Rock. Sí. Ah. Sí, 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 sí. Porque, Porque fíjate que todos los éxitos de esta película vienen por el lado de The Rock. Exactamente.
0: Claro, entonces hay momentos, hay puntos de inflexión en el cine, donde la experimentación y todas las hipótesis son válidas, y antes de que se estrenara de de esta película Black Adam, vivíamos uno de esos. Vivíamos uno de esos momentos de hipótesis, ya. donde eh, lo sé, que hay gente que, ya te digo, que hay gente que va a escuchar esto va a decir... Y estaba clarísimo que Black Adam iba a fracasar. Sí. Bueno, está bien. Te doy la mano y te felicito Policía, por pensar sí. eso. Pero quiero decir, antes de escenar Black Adam, había mucha gente convencida, la gente que toma las decisiones de verdad para que el cine vaya en una dirección o en sí. otra, y esa peña realmente estaba convencida de que, de que, que eso era una
1: posibilidad. De 900, mil, de 900 millones. Claro,
0: de que ahí había, una posibilidad. ahí había una posibilidad. Hay una posibilidad de que, oye, mira, haciendo las cosas como hacemos ya no funcionan. Y la industria en general, los que en teoría hacen las cosas bien, Tampoco están juntando tanto dinero como antes. Yeah. Entonces hay que madurar, hay que cambiar, hay que adaptarse a la audiencia. Hay que traer talento, que experimenten, que saquen cosas nuevas, nuevas propuestas y a ver qué sacamos. Uh -huh. A ver qué tiene parlante. Vienen y me dicen que apueste por mis fans. Bueno, no suena mal. Bueno, supuesto Apuestos a... <risas> sol...
1: sí. Sí, sí, sí,
0: Claro, que apueste por la calidad del material base aunque no lo conozcan el dato. Eso. Hay una línea temporal donde Black Adam no solamente funcionó, sino que además... James Gunn no fue contratado. Y si fue contratado... Eh, suponte, que imagínate esta línea. James Gunn es contratado. Black Adam funciona. Y se trae de vuelta a Zack Snyder. Porque, coño, funcionó Black ya, Adam. Ya, ya, tal cual. Y claro. entonces dicen, ostras, de Flash vamos a meter un pequeño soft reboot para eliminar solamente aquellas cosas que no nos interesa mantener. Ponele, aves de presa. Ya. ¿No? Está vamos a hacer cosas así. Vamos a a eliminar esas, esas chorraditas y vamos a construir un nuevo universo a partir de ahí siendo Flash el punto de partida o sea que Snyder va a tomar las riendas hay un universo y, y Ben Affleck va a ser Batman yeah. hay un universo donde eso está ocurriendo a mí me gustó hablar acá a mí me moló también ese rosito de que el pueblo el capitalismo sí. occidental imperialista se ha representado por el diablo ya yeah. <risa> <Pero, risa> literalmente <risa> es el diablo yeah. y, el, y el héroe es un campeón nacido del pueblo es
1: muy claro. bolchevique es muy bolchevique. Me encanta. Sí, el bolchevismo incipiente en Black Adam es guay. ¿Qué máxima para la vida te llevas sí, y por qué? Eh... Buena pregunta. Yo me iría con un punto de, de The Rock Joder, es que ya está hecha, tío. Esta máxima para la vida ya está hecha. y Es la que le dijo Thanos, que es la que citabas antes. Ah, pues mira, pues no es mala. Es que es yo sé lo que es, ¿sabes? Pero ahora, aplicada a, a la vida real, yo sé lo que es luchar con todas tus fuerzas y aún así caer derrotado. Sí, sí. Es, porque... es una máxima para la vida que ya nos vino prefabricada para calentar el microondas y... Y listo. De eh, Rockle se gastó como 11 años en hacer esta película. Es que... 11 años de esfuerzo para sacar Black Adam tal y como salió. Fue, fue tochísimo, fue un gran proyecto personal aún por encima. Todas las complicaciones que tuvo para la pandemia fueron muy duras. Fue, fue un proyecto tan grande como el culo que se comió. ¿eh? Sí. <risa> es que lo veía venir y digo, ahí viene el culo. <risa> sí, Pero sí que fue un... Titánico. Claro. Y esas cosas pueden pasar que sí. te fuerces mucho en algo no te asegura el éxito no, de nada eh, porque uno tiene el control hasta cierto punto y todo lo demás depende de otro y eso no está en tu mano